1: Радио. Комсомольская Правда. Радио про настоящее. 97 и 2 ФМ.
0: Эксклюзив. Здравствуйте. У нас в студии дорогой гость Вячеслав Викторович Володин, спикер Госдумы. Здравствуйте, Вячеслав Здравствуйте. Викторович. В наши бурные дни очень хорошо, что вы пришли именно сегодня к нам. Нужно многое нам всем объяснить и понять, что происходит сейчас в стране. А в стране у нас происходит э, много чего. И первый вопрос у нас, в общем-то, связан именно с уличной активностью. Я напоминаю, что у нас в студии, э, кроме Вячеслава Викторовича Володина, Владимир Варсобин, то есть я и Елена Кривякина, мы журналисты «Комсомольской правды». -э 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 Елен,
2: да, Вячеслав Викторович, ну давайте о том, что для всех все так по-живому, да, субботних митингов, с тем, что на этих митингах присутствовало много детей. Поговорим о том, что сейчас в ОВД и спецприемниках до сих пор множество задержанных. Это такого наплыва задержанных не ожидали даже сотрудники МВД. Ну, собственно, как вы оцениваете то, что произошло в минувшую субботу, и как оцениваете то, что будет происходить дальше, потому что протестная активность, ну, как мы понимаем, будет нарастать?
3: Во-первых, не нагнетайте, потому что, когда мы говорим о протестных акциях, тем более несанкционированных, неизбежно будут задержаны. Но надо признать, что правоохранительные органы, Росгвардии, действовали очень эффективно, филигранно, а задерживали тех, кто понимал, что они нарушают закон. Вот плохо то, что на митингах оказали дети. Очень плохо, потому что здесь речь идет, в первую очередь, о безопасности детей. Плохо то, что их вовлекли в эти э, митинговые протесты. И, конечно, мы озабочены тем, что политики используют детей. Это недопустимо. В цивилизованном обществе детей нельзя использовать. Это напоминает времена и Великой Отечественной войны, когда, видеоугрозу угрозу, ставили перед собой детей, женщин, стариков. Ну, куда мы придем с вами? А потом, вот открывая заседание Государственной Думы, говорил это, и сейчас хочу подчеркнуть. Мы вступаем в год, который сам по себе очень... Важная, ответственный для нашей страны. Год выборов. Есть государства, которые, не скрывая, подчеркивают, что они хотят провести своих представителей во власть. И делают все для того, чтобы создать проблемы внутри страны. И вот прошедший митинг, его инициаторы, и те, кто организовывал это все, они являются просто-напросто инструментом этого влияния пешками в этой большой политической игре против нашей страны. Но детей не надо. Вот детей не надо в этот процесс вовлекать. Что, что делать, чтобы не вовлекались? Человека, Простите, да,
2: перебиваю. Что делать, да. чтобы не вовлекать? Гуздум уже хотела ввести уголовное наказание за вовлечение детей в митинги. Да? Правительство неожиданно отклонило этот законопроект. Дальше будете дорабатывать, заново инициировать. Как, как, как защищать кстати? детей? Да, почему отклонило правительство? Что, Лена, что за козни?
3: Лена, Владимир, документы читайте, материалы. Во-первых, правительство обратило внимание автора законодательной инициативы депутата Государственной Думы, который внес такое предложение на 151-ю статью 2 Уголовного кодекс. Ответственность есть уголовная. И правительство считает, что вот дополнение, которое предлагал сделать автор данной законодательной инициативы, просто... Ну, если хотите, усложнит правоприменительную практику и где-то даже дублирование этих норм. Правительство как раз предложило руководствоваться действующей нормой, еще раз подчеркну, 151.2 Уголовного кодекса.
0: В интернете очень много, извините, Фотографии по поводу детей, что Единая Россия в свое время привлекала молодежь. Юная армия, я вспоминаю, молодая гвардия. То есть, власть работает с детьми. И партия власти достаточно давно этим занимается. В чем отличие? То есть, мы говорим о том, что нельзя звать вообще на митинги молодежь, или только на несанкционированные митинги?
3: Исходите из того, что нельзя создавать угрозу жизни ребенку. Любому. Кто бы ни собирал детей на массовые мероприятия или другие какие-то истории, угрозу нельзя. Вот Ребенка нельзя подвергать угрозе, жизнь его не должна быть подвергнута этому. Поэтому, когда мы говорим о том, что власть работает с детьми, это ее обязанность заниматься воспитанием, организовывать досуг, встречи проводить. – А партии властиковые? – Партии. Все занимаются работой с детьми, с подрастающим поколением, есть молодежное движение. Но еще раз хочу подчеркнуть – нельзя создавать угрозу жизни ребенку. Вот мы здесь должны быть едины. Ведь в данном случае детей-то привлекли куда? На митинг. Какой митинг? Несанкционированный. Несанкционированный митинг – это значит, в любом случае, будет, как правило, конфликт. В этом конфликте, вот в этом огромном количестве людей окажется ребенок. Кто гарантирует, что его не толкнут, не обидят? Никто не гарантирует. Зачем? привлекать на такие мероприятия разными коврижками детей, агитируя их в социальных сетях, показывая ролики. Против этого детей оставьте в покое детям детство. Да, они выросли, да, они разбираются в гаджетах, да, они сидят в интернете, но мы должны чувствовать ответственность, ну и потом... Надо отдавать себе отчет. Ведь взрослые дяди и тети понимали, что это неразрешенная акция. И они понимали, что будут привлекать к ответственности. А детей-то зачем?
0: были прям конкретные призывы к детям? То есть выходите, ну, ждите?
3: В, в социальных сетях. На определенные аудитории молодежи. Ну, там молодежные выходили, причем выходили те, кто им ближе по возрасту. Ну, совершенно очевидно. Ну, зачем мы тут будем себя А, вести? а с какого возраста
2: дети могут гражданскую позицию выражать? Подруг... Это 14, 15, 16 лет. Это дети такое относительное понятие. Кто-то из них уже работает в этом Кто-то
3: возрасте. В армию можно с 16. Получается, в... да? а... Нет, подождите. Вы о чем? Вы сейчас наговорите в 16 лет можно права получить да. да а 18 гражданин получает уже право выбирать и идет в армию но все то что имеет отношение к 9 годам к 13 а у нас масса с вами примеров был все таки наверное надо и детскую психику поберечь да и потом для себя понять, а зачем это? Зачем мы это
0: делаем? Я с удивлением, очень многие с удивлением обнаружили, что Государственная Дума первое же свое заседание после возвращения. Вот как бы его назвать? Как мы будем называть... Ой, Володь,
2: а можно я можно я да, 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 Вот мы закончим тему митингов. Да, сейчас, когда Володя наш козырный вопрос будет задавать. Вячеслав Викторович, немножко вас поймаю. Вот вы сейчас, говоря о, о работе ловите, ловите. Это работе ваша работа. ОВД. Делайте
3: ее качественно, да. профессионально.
2: Я буду стараться. О работе ОВД, когда вы говорили на митингах, вы использовали э, определение, полиция действов, действовала филигранно. Вот уже… Ну, сколько? Третий день да, в соцсетях обсуждается случай, где полицейский в Питере ударил женщину в живот. Да, принесли извинения, вот, тем не менее, этот случай произошел. Женщина, в общем, не была с шокером, с баллончиком. Ну, может быть, она не совсем правильно себя повела, она бросила заступаться за человека, который, которого вели в автозак. Видели ли вы этот ролик? И можно ли в этом случае говорить, что полиция наша действовала филигранно?
3: Исходите из того, что когда речь идет о неразрешенном митинге и процессах, которые там происходят, это все сопряжено с определенными рисками. Ведь человек, который идет на митинг, который не разрешен, он должен понимать, что он нарушает закон. Полиция охраняет закон. И когда происходят стычки с полицейским, Каждый должен понимать. Если он поднял руку на полицейского, он будет нести уголовную ответственность, причем очень серьезно. До пяти лет, по-видимому, уголовная ответственность предусмотрена. Все зависит от последствий вот этих стычек и рукоприкладства. Но если полицейские кого-то арестовали, они исполняют свои обязанности. И исполняя свои обязанности, если видят, что кто-то пытается препятствовать... Здесь надо смотреть уже пределы допустимого и насколько полицейский в данном случае блокировал это препятствие и попытки помешать ему исполнить свой служебный долг. Но если полицейский сам признал, что он не очень корректно поступил и извинился, а человек принял эти извинения, это говорит о многом. И при этом э, сама гражданка, если говорить, ну да, я вот эмоционально там э, попыталась там mm-hmm. высказать свою позицию. А он, видя угрозу исполнения своего своему долгу, ну вот он так отреагировал. И по этой причине как раз с этого мы начали разговор, и этим продолжим. Мероприятия массовые которые носят противозаконный характер, они изобиливают вот такими эксцессами. При этом, если сравнить то, что происходило у нас в 1923-го, и то, что происходит постоянно в той же Франции, в Нидерландах, я не говорю уже про Америку, когда полицейские используют и резиновые пули стреляют в людей, газ следоточивый, поливают водой людей зимой. Вы вот сейчас пытаетесь нас всех как-то обратить к проблемам, которые мы здесь с вами обсуждаем, наши российские, происшедшие на этих митингах. Но если посмотреть, как эти же вопросы решаются в плоскости европейских стандартов или американских, ответ – как правило, следующий. А вот э, нам они не указы. давайте мы это лучше не будем обсуждать. А раньше этот разговор по-другому почему-то складывался. Поэтому нам надо определиться. У нас верховенство закона, мы правовое государство. Если да, то тогда мы должны исходить из того, что митинг должен быть разрешенный. Работников правоохранительных органов Нельзя. Нельзя избивать и за это наказывают, а если это было бы в Соединенных Штатах Америки, мы с вами видели, когда за куда меньше правонарушения там люди оставались на земле и уже подняться не могли. Посмотрите тоже, ведь э, исходите из того, что нас с вами полицейские защищают. Они отвечают за общественную безопасность, они действуют в рамках тех обязанностей, которые взяли перед обществом, и когда им не просто мешают, а когда начинают их избивать, государство их должно защищать, общество их должно защищать. Вот видел также ролик, там молодой человек просто подошел к постовому, который стоял, но ему не мешал, он подошел и ударил его в лицо. Вы задумаетесь а потом другой его хотел остановить, он другого еще ударил. Может быть, пришло время признать, что при наших действительно достаточно таких мягких правилах, которые отличаются от правил европейских и американских, мы должны быть благодарны тем, кто выбрал эту профессию. Нас защищать, общество защищать.
0: Человек, значит, все-таки вы видели этот ролик с полицейским, который ударил. Вы считаете, он превысил свои полномочия? и Его можно подвести под уголовную статью или нет?
3: Никто не может вам, увидев этот ролик, взять и так сказать. Мнение. Потому что для того, чтобы сделать эти выводы, необходимо, чтобы была разобрана ситуация, он исполнял обязанности. Он он был при исполнении.
0: исполнении,
3: Ему мешали исполнять обязанности. Дальше. Надо изучить это с точки зрения, а какие нанесены травмы. Ну, В больнице женщина была. Подождите. Женщину выписали? Да, вчера, конечно. В экстренном
2: порядке и отвезли на машине полицейской домой почему-то.
3: Я могу так сказать. Если бы... Там были травмы, и это было зафиксировано, поверьте. Ваши коллеги давно бы об этом уже рассказали. А если эти травмы еще и э, имели нанесение вреда здоровью, мы бы тоже об этом знали. И вот здесь есть предел э, допустимого, о чем сразу сказал. Но Если в той ситуации, которая была, человек исполнял обязанности, а ему помешали исполнить эти обязанности, знаете, давайте, если кто-то хочет эту тему дополнительно изучить, тогда надо проводить экспертизы, многое другое. Но если сам полицейский понял, что он в этой ситуации был неправ и извинился, а это извинение было принято, и тем более э, вреда здоровья э, не было такого, который потребовал бы лечения, наверное, все-таки правильно было бы отметить, что правоохранительные органы и работники полиции действовали действительно очень ответственно, понимая, с одной стороны, что им надо защитить закон, с другой стороны, не видя ситуацию, решить задачу по локализации конфликта, а в случае, когда вот эта стычка произошла, извиняться.
2: Ощущение, что у нас перед каждым митингом проходит, приходит разнарядка сверху. Не знаю, замечали вы это или нет, потому что были митинги, когда вот разнарядка будто такая: так, все, жестко разгоняем, всех мочим, простите за выражение. Следующие митинги происходят летом. На одном разогнали. Потом, помните, Жириновский с трибуны же Вашей Думской говорил: зачем вы бьете, зачем вы их лупите дубинками? Проходит следующий массовый митинг. Милейший, Прекрасно. Полиция всех встречает. Люди также милейше проходят по улицам. Да, несанкционировано, выражают свое недовольство, но никто не бьет никого в живот, и мы, журналисты, об этом не и сообщаем. такое
0: впечатление, что как будто сами полицейские немного провоцируют на насилие. Потому что чем меньше полицейских, тем меньше насилия. Вспомните Хабаровск.
3: Послушайте, есть митинги? которые разрешены, есть митинги, которые запрещены. Митинг, который запрещен, изначально все вступление. понимают, что проходит с нарушением закона. Там уж как Нельзя пойдет, это оправдать. Нельзя это оправдать. И поэтому, когда мы говорим, а вот знаете, вот этот вот запрещенный митинг, он прошел достаточно так мирно, ровно. А вот этот запрещенный митинг, там было много агрессии. И один, и второй митинг противозаконен. Если мы живем в правом государстве, давайте из этого сходить. Если мы с вами хотим, чтобы были стандарты, тогда давайте эти стандарты обсудим и э, соотнесемся с тем, что наши намного более либеральные, намного щадящие, по отношению к гражданам используются в том числе со стороны правоохранительных органов. А что касается Америки или э, Европы, ну, давайте пообсуждаем. Что же вы молчите Давайте подумаем и предположим, что бы произошло с гражданкой, которая бросилась э, мешать полицейскому исполнять свои обязанности. Давайте возьмем и спрогнозируем, что бы произошло с тем парнем, в Америке или в Европе, который ударил одного полицейского, потом походи походе другого, что бы с ними произошло? Вот в Европе, в Америке...
0: Да, ну, в Америке, наверное, целый Капитолий взяли. Вот так взяли, зашли в Капитолий. Это самый, один самый храняемый объект в Америке. Ну да, были жертвы. Так что
2: сложно на, нас с ними сравнивать.
3: Правильно подняли вопрос. А дальше? А дальше? Ну, там, по двое бы застрелили. Двоих, да, если не Пятеро погибли. Пятеро, пятеро. пятеро погибли. Причем одна неповинная женщина, которая вообще просто оказалась рядом. Ну и дальше тогда говорите. Раз уж вы про Капитолий, Их объявили внутренними террористами. Им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы. Так.
0: Не, мы сейчас говорили же о, на, о жестокости полицейских. Мы,
3: мы сейчас говорили о тех, в том числе, кто приходит на неразрешенные митинги, и мы говорили о том, что российские полицейские вели себя очень аккуратно, эффективно и корректно, а сравнивая уже с Америкой, вы сказали, да там вот взяли Капитолий, Капитолий-то взяли, но пять человек погибло, а те, кто пришел в этот Капитолий Посмотреть там, что находится, разрисованные. Они не ожидали, а оказывается, они уже внутренние террористы и 15-20 лет тюрьмы. Вы сейчас говорите, вот у нас кого-то задержали, и их там большинство отпустили, а остальные выйдут через несколько суток. Ну, вопрос, а что будет с теми, кто побывал в Капитолии, 15-20 15-20 лет они отбывать будут в тюрьме. Тогда давайте все эти вещи называть своими именами. И поэтому, когда только мизин проходил и начали задержания, заявление и Госдепа, заявление и Европарламента, заявление и министров иностранных дел, что это такое, жестокость, отпускайте, послушайте, какая жестокость в с вами. В с вами, это ну, просто-напросто, я не знаю, встреча добрых друзей. А с другой стороны, по ответственности, если брать ту ответственность, которая есть у нас на сегодняшний день, как уже говорил правительство... Обратила внимание наше на то, что есть 151.2 статья Уголовного кодекса, это вовлечение несовершеннолетнего совершения действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего. Решение свободы на срок до одного года, либо на срок до трех лет. Если призывы к участию в акции прозвучали через СМИ или интернет, у них это все заканчивается 15 либо 20 годами тюрьмы. Понимаете, о чем речь идет?
0: Предлагаю двигаться дальше. Да. Самый популярный вопрос в интернете. Вы видели фильм про дворец? Нет. Из-за чего, собственно, люди-то вышли? Одна из причин на улице?
3: Не согласен. Ну, во-первых, вот если говорить о, о себе, то я его не смотрел, смотреть не буду. Почему? Потому что совершенно очевидно, Цель тех, кто его снимал. Снимали Великобритания. Совершенно очевидно цель того человека, который этот фильм презентовал. Вот у вас есть человек, которому вы доверяете? Да. И если бы кто-то взял и этот, или другой фильм, или что-то иное, выпустил, создал в отношении человек, которому вы доверяете.
0: Я посмотрел бы его. Зачем? Ну, во-первых, чтобы обвинить во лжи. Предметно. То есть, я бы разобрал это по косточкам и предъявил бы а, конкретные доказательства. А сейчас получается, что говорят, что это вранье, но при этом не говорят, чей дворец, почему ФСБ его охраняет, и почему там беспилотная зона. Эти три вещи не сочетаются вместе с Послушайте, друг, вот ровно
3: на это рассчитывали. Рассчитывали на то, что посмотрят, рассчитывали на то, что будут обсуждать, рассчитывали на то, что сомнения закрадутся в вашу душу, в итоге начнет разрушаться доверие. Если мы доверяем тому человеку, который получил нашу поддержку, если мы понимаем, что он нашу страну сохранил от развала, прекратил войну на Кавказе, сделал все, чтобы мы экономически были независимы, сделал все, чтобы с нами считались, был с нами во время кризиса 2008 года. После того, когда нам объявили блокаду, сделал все для того, чтобы люди не пострадали. И сейчас ситуации, связанная с ковидом, в практически круглосуточном режиме, делает все для спасения людей. Это при том, что у нас падение экономики, как и в других странах. Это при том, что у нас со всех сторон блокада. Мы создаем вакцину, а вернее уже три вакцины создали. Мы делаем все для того, чтобы система зарухонения работала. И вот, знаете, наши недруги, которые системно выступают против нашей страны, используя своих засланцев взяли, слепили информационный продукт, который мы начинаем обсуждать, разбирать, послушайте, вот так теряют доверие, а потом так можно потерять страну. Вот если есть человек рядом с вами, и вы ему доверяете, для вас, ну, если хотите сам факт перепроверить или проверить что-то по отношению него. нему, Будет, наверное, ну, говорите, менее приятен, вот это чем
0: сейчас... э... слепая вера.
3: Почему ну, слепая вера? А почему мне объяснить всем? Вот.
0: Вот все, вот расскажите: 70 mm-hmm. миллионов просмотров или
3: 80 mm-hmm. миллионов просмотров. У нас население страны mm-hmm. намного больше. Но почему мне объяснить людям, чье это дворец? В Послушайте в конце? опять: что касается количества просмотров, эти просмотры могут быть накручены, эти просмотры могут быть в других странах, эти просмотры могут быть где угодно, на Украине и так далее. Собрать количество просмотров не так сложно, вы тем более люди профессиональные в этой сфере. И речь не идет о слепой вере, речь идет о доверии человеку, который уже своей жизнью, своими поступками, своим служением – это доверие. Ну… Завоевал. И поэтому, знаете, вот э, не хочу эту тему обсуждать, не смотрел этот фильм, но скажу одно, вот работая руководительным аппарат правительства, администрации президента, и э, сейчас в Доме, в разных местах бывал, где находится резиденция президента, и не только, но никогда не видел президента месте о котором речь идет не видел чтобы вокруг именно этого строения о котором говорится какое-то обсуждение шло Но вот я допустим с этим не сталкивался при всем при том что по идее наверное должен знать и наверняка бы Где-то видел или э, слышал, что это место э, президент использует. Или э, вокруг этого идет какая-то стройка, которая э, в рамках именно подготовки каких-то визитов. Поверьте. Поэтому мне, допустим, это неприятно. Неприятно по одной причине. Мы... Понимаем, что это создали наши оппоненты? Понимаем. Мы понимаем, что человек, который это продвигает, он многократно фейковые вещи продвигал. Понимаем. Мы понимаем, что это делается в отношении президента страны, которая со всех сторон испытывает нападки? Понимаем. Мы начинаем это воспринимать за чистую монету, разрушая сами себя. Нам нужна сильная страна. Нам надо, значит, сделать все для того, чтобы институт президента, а у нас единственный институт имеет персонификацию, это институт президента. Вот, допустим, Государственный Думм ⁇ коллегиальный орган. И если даже кто-то будет незаслуженно обижен или его... Имидж пострадает, ну, коллегиально нужно будет продолжать свою работу. А институт, президент, так устроен, что это институт вокруг одного человека. И когда берут и выбирают цель, ее выбирают так не случайно. Потому что разрушив доверие к этому институту, страна просто может распасться. И хотелось бы, чтобы мы это понимали.
0: Я говорю о информационной защите этого института, и многие даже кремлевские политологи сейчас просто взывают, я так вспоминаю даже пост Маркова, который говорит, "Но надо уже все-таки объявить, чей этот этот дворец. И сегодня прессекретарь президента Песков попытался ответить на этот вопрос. Он сказал, что этот дворец принадлежит бизнесменам, которые Кремль, фамилию которой Кремль не может сказать, не имеет права сказать. Не имеет права. А все вопросы к ФСО или ФСБ, который защищает, он отправил в ФСБ. То есть, эта информационная защита, она такая, ну уж простите, она немножко струусиная, То есть, как это... бы вот, как будто спрятаться от, Знаете, ну, от, от ответов
3: на эти вопросы. Я думаю, что те, кому положено, ответят на эти вопросы. Но вот теперь мы понимаем, почему во всех европейских странах, и не только европейских, введена очень такая серьезная защита институтов власти вот от таких ситуаций. Какого рода? Как какого рода? Уголовная ответственность за дискредитацию органов федеральной власти, допустим, в Германии. И в этом случае, в этом случае это все переносится в плоскость ответственность плоскость закона. У нас этой ответственности вот э, такого рода, такого рода, у нас ее нет. И при этом, как только мы начинаем ее обсуждать, все сразу говорят, зачем вы себя хотите. Послушайте, не себя, а страну.
0: Смотри, извините, это получается, если условно там, немецкие журналисты раскопают вдруг информацию о имуществе, не знаю, касслера или президента, то в этом случае... То Ответственность,
3: если это... Неправда. Неправда. А у нас, если это неправда, никто не отвечает. Если это правда, понятно, это подтверждается. И вот такая безнаказанность, она рождает что? Все новые и новые измышления.
2: Но у них чиновники в трамваях ездят с простыми людьми, а у нас все-таки нет, и наш народ Послушайте, больше склонен верить в дворцы, пересадите чем...
3: чиновников в трамвае, пересадите. А еще лучше, чтобы бегом бежали вдоль линии, рядом. Дальше что? Все встанет? Почему встанет? А вы не считаете, что есть люди, которые профессиональны, есть люди, которые решают проблемы большого количества людей, управляют, и причем эффективно? Здесь должна быть мера, да. Ну, Давайте мы все то же самое сделаем другими категориями, которые э, должны оказывать помощь людям. Кто тогда будет? Вот Там, где перебор, давайте обсуждать. Там, где это все, э, в общем-то, находит понимание общества, Давайте это тоже отметим. У нас проблема не в том, что чиновник ездит на машине, а в том, что на машине ездит, а свои полномочия выполняет неэффективно. В этом проблема. У нас были с вами примеры, когда чиновники пересаживались в автобусы, в троллейбусы, в трамваи, а потом мы с вами теряли страну. Это было. Походы были по магазинам, все это приветствовалось, руку плескали. А дальше-то, кто-то это выиграл, огромное количество обнещающих, огромное количество проблем. Не здесь надо искать корень-то зла, а в неэффективности, в безответственности, в непорядочности. Пускай он ездит на персональной машине, пускай еще что-то у него будет. Но если он возьмет и хорошо выстроит систему работы здравоохранения, обеспечит качество образования, безопасность, наверное, ни у кого не возникнет вопрос. А вот если берут взятки, если ничего не делают, если разваливают, вот здесь, может быть, ему и не только с машины надо пересесть на трамвай, а в другое место. Там, где он может в одиночестве побыть. Об этом речь идет. А это популизм. Можно поездить на травай на троллейбусе. И при этом ни за что не отвечать. Но этот популизм не ведет так к развалу. Нас не надо в этих вопросах сравнивать с другими государствами. Могу вам сказать. Это относится к тем государствам, как правило, которые не имеют своей субъектности, они не имеют своего суверенитета. Посмотрите в Америке, посмотрите в Китае. Если человек добивается результатов в системе управления, это самые высокооплачиваемые, это защищаемый законом и от этого вырвать и гражданин этой страны, и государство.
2: Давайте про другие государства. Мы уже коснулись захвата Капитолия в ночь на 7 января.
3: Вот Вы про другие государства любите порассуждать, когда это используют опять те, кто хочет нас ославить и развалить в той части, где им есть, что нам предложить. Но оказывается, все то, что нам предлагалось это время в виде демократических стандартов, отсутствовал в самой стране, в Соединенных Штатах Америки. Вот вы сейчас начали говорить, как было бы хорошо, если бы у нас ну, люди из власти поездили в общественном транспорте. Приводите тоже в пример. Те страны, у которых нет своих вооруженных сил, у которых нет, соответственно, того, что требует где-то другого отношения в том числе к исполнению своих полномочий. Поэтому надо всегда брать и сопоставлять приблизительно одинаковые модели страны или демократические стандарты для того, чтобы мы тоже понимали, что эта система координат для нашей страны больше всего подходит.
0: Но именно там лучше люди живут. Вот удивительно, вот именно там, слабых, как вы сказали, может быть, не до суверенных государствах, где президенты катаются на обычных рейсовых самолетах, на велосипедах, там почему-то люди живут по сравнению с нами или там с кем-то еще хорошо.
3: Нам надо единственно сделать поправку, что вот они живут в маленькой стране, которая входит в блок НАТО, у них нет собственных вооруженных сил. Эту функцию на себя взяли Соединенные Штаты Америки. Они несут на себя огромные расходы, которые мы, как страна, несем. Но если мы не будем финансировать свою армию, если мы не будем защищать свой суверенитет, у нас не будет страны, в которой мы живем. Может быть, останется кусочек ее, и то... Неизвестно, возможно ли там будет нам жить. Мы это тоже должны себе отчет отдавать. Об этом речь идет.
2: Все-таки про США и демократию. Все, конец демократии после штурма Капитолия. И вы вообще сами вы за Трампа, за Байдена?
3: Я за Путина. Вы за кого? Вы за Путина. Я за Путина. А вы что, за Байдена или за Трампа?
2: Нет, как гражданин Российской Федерации я тоже а,
3: а это такой футбольный
0: матч, мы же смотрим, да, мы, мы кто-то же... ставит ставки на, на одного, кто-то за другого, так. вот только Молодцы. из этих пресс.
3: вот и все. вот, футбольный матч, только мячик-то здесь в данном случае кто исполняет? Кто? Кто? Это вам вопрос. Кто мячик в этом футболе? да. Байден, Байден или Трамп?
0: Планета да. Земля, да?
3: Конечно. 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 Вот тут, Оладь, об этом речь идет. Задумайтесь. Это же сверхдержава, ядерная. На сегодняшний день первая экономика мира. И такое отношение, которое мы с вами видим, демонстрирует правящая элита. И к стандартам, перечеркнутым, дискредитированным. И к развитию отношений между другими странами, с другими странами, недопустимо. Пошли торговые войны. Не только с Россией, с Китаем, с Турцией, с Ираном. И многими другими странами. Да и с той же Европой. Вот над Европой ведь надругались. Совершенно очевидно, что северный потоп выгоден Европе. Выгоден дешевый газ. Ему противопоставили дорогой сланцевый. В чьих интересах? Соединенных Штатов Америки. Кто проигрывает? Европа проигрывает.
0: А Что худшее из зол, Трамп или Байден?
3: Давайте поживем-увидим. и поживем, увидим. Не сотвори себе кумира. Это их внутренний вопрос. Но учитывая, что они нам берут и навязывают, экспортируя демократию по всему миру, конечно, мы не можем согласиться с тем, что она у них у самих есть. Политическая система архаична, непрозрачна, не подконтрольна обществу, международные институты, по наблюдению за выборов практически в большинстве штатов не допускаются, подсчет голосов непрозрачен, все это мы с вами видели. И они прекрасно понимают, что им долго придется залечивать и зализывать эти раны на теле демократии. Но поверьте, найдут другие формы используя которые, будут стараться разрушить нашу страну, Китай. Потому что развитие стран сегодня пришло ну, к некой точке, где Россия имеет самое современное оружие. Китай в ближайшие несколько лет может стать экономикой номер один обрел те технологии, которые его еще больше усиливают. И если брать историю развития государств, когда происходит перегруппировка, на первое место выходит другая страна, это всегда сопряжено вот такой агрессией. Зачастую были войны, слава богу, их нет. это попытка сохраниться страной номер один. роли гегемона выбрали. Понятно, за счет этого во многом свою экономику кормляют, А сейчас у них ситуация следующая. Что вот санкции никаким образом им не помогли в отношении России. Россия выстояла. Китай развивается. С Турцией напряжение. В Европе непонимание. В этой ситуации Единственный путь, который они избирают, путь конфронтации. И все проблемы давайте на кого-то свалим. Проблема в выборах? Ну, Давайте вот России. Ее назначим вмешательство выбора. Но так как обвиняй, не обвиняй, но подтверждения-то нет, давайте лучше сами вмешаемся, что и делали раньше, кстати, во внутренние дела России. Создадим напряжение в их выборах. И попробуем еще и захватить здесь через своих засланцев власть. Вот что они и делали 23-го. Проба была.
2: А как так получается, Вячеслав Петрович? Смотрите, я вот логику не могу понять. Вы говорите, что американцы, Запад вмешиваются в дела России. Да. При этом вы же говорите, что Россия не вмешиваются в дела Запада. Но это какая то тогда получается, если это так, то это очень большая недоработка. Давайте вмешаемся тогда. Как-то право. Да, какая-то равноценность. Или мы вмешиваемся, и они вмешиваются. Или тогда они вмешиваются. Мы не вмешиваемся. Лена, Нет какого-то доверия. Вы вот к этой абсолютно цепочке.
3: нравитесь. Потому что первая часть нашего разговора была ровно об обратном. А сейчас вы взяли все то, что мы обсуждали, перечеркнули и переводя это на... Предыдущий разговор. Вот если полицейский увидел, что кто-то по отношению к нему действует, нарушая закон, он берет и, также, нарушая закон, действует по отношению к тому, кто его обидел. Мы действуем в рамках закона. Наша страна живет по международным правилам. Не вмешивайтесь к нам, мы суверенное государство. Это вопрос решит на выборах наш народ, граждане нашей страны.
0: Сергей Александрович, у меня небольшое замечание. Я думал, что тут мне не хватает. А ведь вы ни разу не не назвали фамилию Навального. Зависит наш разговор, хотя у нас половина разговора о нем.
2: Да, он вообще для. Кто кто? берлинский пациент? Как мы будем его? В чем психологический момент? Это
3: психологический психологический момент. момент для вас. Вот вы его привнесли в обсуждение, давайте обсуждать. Вопросов нет. Но при этом в том разговоре, который до этого был, я использовал ровно те выражения, которые считал правильным. Вы не будьте заложниками тех, опять, идеологем и каких-то рекламных трюков когда начинает соревноваться, кто больше зовет эту фамилию. Для меня она не табуированная, не раньше <свят> не была, <свят> и сейчас. Потому что я считал и считаю, что он инструмент в достижении целей, которые перед собой ставят зарубежные страны и спецслужбы, пешка в этой игре, ему определили роль, и за... Те берега и, если хотите, ограничения, которые для него выбраны, не дадут выйти, и плюс все то, что связано с его якобы отравлением – Меня, допустим, наводит на мысль, что это вообще постановка, ее разыграли, потом, соответственно, увезли.
2: Омские, извините, врачи видели его в таком состоянии. Как это можно можно разыграть?
3: Подождите, никто же не говорит о состоянии, которое видели омские врачи. А речь идет о том, что, на мой, допустим, взгляд, там очень много того, что требует исследования, изучения, и на основе чего можно будет сделать определенные выводы, но его спасала вся страна, президент сделал все, чтобы его отправили лечиться в Германию, так, так, Самолет экстренно посадили в Омске, потому что нужна была помощь, так, так, а дальше давайте ответим на вопросы. Вот привезли ее в Германию, обследовали, выяснили состояние здоровья. Но для того, чтобы нам разобраться в этом, необходим биологический материал, почему до сих пор не передают. Почему? Анализы, соответственно, формула того же новичка, если там нашли его. Там девушка присутствовала, которая говорит о том, что она воду отравленную вывезла. Ну, так ее хотя бы просить. Гражданки Певчих. Прокуратура запросила у правоохранительных органов Германии. Не могут ее опросить. Говорят, не найдем. А она там во всех социальных сетях выставляет, что по Берлину ходит. Но еще один момент. Когда самолет шел на посадку, объявили, что аэропорт заминирован. Звонок поступил из ФРГ. Также наши правоохранительные органы обратились к своим коллегам в Германии с просьбой, вот вам установленные данные, откуда был звонок, выяснить. Нет ответа. Почему? Как вы считаете? М?
2: Не знаю, это я помню в то время, когда Как вы не его? знаете?
3: Вот, вот вы понимаете... Мы граждане нашей страны, нам это важно. Против нас совершена провокация. Более того…
2: Основа... западной провокации? Да,
3: более это того, на история. основании этой провокации объявляют санкции. Это все бьет по нашей стране, по благостоянию граждан, по экономике нашей страны, по престижу нашей страны. Нам это важно. А вам важно взять и все-таки разобраться, как вы говорили. Вот этот фильм, который слепили в Англии, вот президент сказал, что он к этому отношения имеет. Нет, а вот, знаете, а закрытое небо, какое закрытое небо? Что за понятие-то вы сами-то вводите? Там какие-то расследователи где-то. Вот давайте разберемся о другом. Вот произошел случай с травлением. Почему нам не предоставляют не биоматериал, почему не опрашивают гражданку певчих, и почему не разбираются, откуда звонок был о заминировании. Вот если мы здесь с вами получим информацию, тогда, возможно, придется перед нами извиниться тем, кто в отношении нас объявил санкции. Так? Так. От этого страна выиграет.
2: Что-то много провокаций. Смотрите: Навальный провокация, скрипали провокации, что-то сплошные ну, макинетки.
3: Ну, вот, 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 сплошные провокации. Вот вы сами и отвечаете на тот вопрос, который изначально задавали. Что-то много провокаций. А что-то мы
2: не бдим тогда. Что-то
3: так? много, а потому что нас отвлекают на что? На нас митинг. отвлекают а? на митинги. И на митинги чтобы мы сами свою страну разрушали, нас отвлекают на фильмы, чтобы мы доверие потеряли. Об этом речь идет. И э, поймите, вот когда вы также же говорите, вот нам надо наших там чиновников, еще раз вам хочу сказать, да, надо и подальше, только тех, кто не работает. А тех, кто работает, им надо спасибо сказать. Также, если мы с вами видим эффективность себя ведут работники правоохранительных органов, спасибо надо сказать. А если нарушают закон, наказать надо. Об этом речь идет. Нельзя жить по тем навязанным лекалам, которые нам сюда привносят для того, чтобы мы себя разрушали. Нельзя. Покажите страну, которая бы думала о том, чтобы сильнее была Россия. Давайте покажите ее политиков, глав других государств, чтобы они заботились о России и делали нас сильнее. Но при этом мы как в тумане поддерживаем вот этих засланцев, Навальных, не только там Навальных, там список «Будь здоров!».
0: На вашем месте сидел Малафеев, это руководитель, точнее, владелец канала «Царьград». И жаловался на тему, что его YouTube-канал, но ну, имеется в виду телевидение Царьграда, было закрыто Google, по-моему. В общем, была такая цензура со стороны э, IT-компаний западных. Это с одной стороны. А с другой стороны, Госдума все чаще производит ограничения в интернете. То есть все время заявляется о том, что... То нельзя, это нельзя. И за это статья, и за это способствовать. Э, Слушай,
3: увлекайтесь. Цензура, цензура перечень, в интернете нужна? Вы возьмите перечень и скажите, что Госдума наконец-то запретила рекламу в интернете наркотиков. Да, ввели запрет. Вы против этого? Нет, я за. Нет, хорошо. Один вопрос снимаем. У нас. В интернете существовали группы синики, и многие другие, которые доводили детей до суицидов. Их запретили. Плохо разве?
2: Хорошо, но они есть, правда.
3: Подождите, суицидов меньше стало? Меньше. Потому что за это теперь несут ответственность. За вовлечение в эти группы, и потом в рамках этих квестов разных и тому подобных игр… Дети просто прыгали с высокоэтажных зданий, с крыши, погибали. Да, запретили. Запрещен экстремизм и многие другие противоправные действия, которые несут разрушение для государства.
0: Критику власти э, запрещено практически. То есть если жестко критиковать власть?
3: Нет, вот.
0: Слушайте. Символ государства. Путин у нас символ государства, и уже много есть э, э, дел уголовных, да, по которым судят конкретных людей.
3: Раньше я все-таки думал, что если в законе есть норма, то ее надо обсуждать. А оказывается, вот такое вольное обсуждение, вольная трактовка, которую вы сейчас вот вы сидите Дела, и. Дела-то конкретные. Подождите. Еще раз вам хочу сказать, критика, критика никогда и никаким образом не убиралась ни со страниц СМИ, ни из интернета. И никто за нее не страдал есть наказание за клевету, за ложь, ну, думаю, что и вы согласитесь с тем, что нельзя брать и, э, о человеке говорить неправду, ну, за это должно быть наказание, а как вы хотите, ну, вот вы сами-то задумаетесь. За, это заведомая ложь, ну, то есть, если ты ну, знаешь, что это неправда, заведомая ложь. Да, заведомая, да, ложь, заведомая да? конечно, заведомая, Но. А в быту, разве это хорошо, когда там, вот мы говорим, вот власть там, можно ее топтать, давайте топтать, там клеветать, пускай разрешат, пускай клевещут на нее. Вот, Что дальше будет? Мы же с вами избираем депутатов, мы с вами избираем мэров, губернаторов. Давайте уважать свой выбор. Человек, который работает и создает условия для нашей жизни, там заботиться, но он должен быть защищен. от чего, от клеветы. А что касается критики, послушайте, она звучит вот на сегодня заседании было в Государственной Думе с трибуны одна партия критикует другую, критикует министров, но когда Эта критика под собой имеет основания. Это важно, это должно быть. Потому что это э, помогает тому человеку, который э, что-то не увидел, исправиться. И это создает конкурентную среду, конкурентные условия. А вот э, клевета, ложь, они разрушают. Вы создали э,
0: аккаунт в Инстаграме появились в, этом, в этой
3: интернете Не создавал я. Нет? У меня нет аккаунта в Инстаграме. Вы? Нет, у нас, если говорить о Государственной Думе, то в социальных сетях, во всех практически, есть аккаунт. И в Инстаграм, и в Твиттере, и в ВКонтакте. Вот в Одноклассниках все это есть. Что касается аккаунта председателя, его нет. Потому что для этого необходимо много времени уделять, чтобы постоянно находиться в общении, в диалоге, потому что, на мой взгляд, для этого создают аккаунты, чтобы поддерживать диалог. Но у меня есть аккаунт сторонников в своем избирательном округе, который, ребята, создали мои сторонники для того, чтобы была... Обратная связь для того, чтобы можно было в реальном режиме времени поддерживать коммуникацию. Но ведут его сторонники, не я веду, вот э, для чистоты отношений. Но вместе с этим, э, да, я уделяю внимание этому аккаунту стороннику, потому что мне важно знать, какие проблемы волнуют, я отвечаю на вопросы, мне пишут. То есть, это хорошая такая площадка не только для диалога, но и для обсуждение каких-то вопросов, обратной связи, ну, такой аккаунт есть у меня. Володин Саратов.
0: А лично почему? ну Кроме говорить, что у вас нет времени, но для того, чтобы вот эти законы создавать, я имею в виду об интернете и подписывать их, надо знать вообще про природу этого явления, интернет. Там вот эта грань между, как вы сказали, критикой и клеветой, она на самом деле, очень тонкая. Вот вы создали очень хороший, кстати, закон, да, вот вы объясняете его правильно. Но в регионах его немножко извращают. То есть, губернатор подает в суд на какого-нибудь журналиста за клевету, потому что ему не понравилась его очередная статья. И, понимаете, то есть, законодатели делают закон действительно хороший, как они думают, а вот, видимо, они не предугадывают, как этот закон можно повернуть в пользу конкретного чиновника. Вот есть ли такая защита от... э, ну, (кười) Если такое понятие в технике – защита от дурака, да? Вот это защита от корыстного чиновника, который поворачивает ваши законы так, как ему нужно.
3: Ну, во-первых, исходить из того, что э, тот чиновник, который будет использовать возможности закона, он э, может э, это сделать на территории своего района, но можно протестовать это решение. Сейчас мы, по позапрошлом году, приняли изменения в судебную систему и учредили суды апелляционные и конституционные, межрегиональные. То есть там уже региональная составляющая, где чиновник там, может как-то повлиять не действует, потом это все настолько публично и есть понимание у всех, что грани перешагнули или э, действительно это вот э, все в рамках э, закона. Случаи такие были, сейчас с этим все стало намного сложнее и надо это все-таки признать. Поэтому, когда мы говорим о защите прав граждан, этому большое внимание уделяется. И при этом не пустые слова. Сейчас и институты гражданского общества достаточно стали эффективными, придут на защиту. И депутаты, представляющие разные партии, в стороне стоять не будут. Поэтому там, где перегнули или там беспредельничают, всегда есть возможность поправить. Вот мы с вами обсуждали ситуацию с полицейским. Мы же ее обсуждаем. Смотрите. Открыто. Более того, там, ее все смотрят, изучают. Но вот у вас желание было покачать эту тему, но вместе с этим вы сами понимаете, что когда митинг, когда стычки, когда полицейский исполняет свои обязанности и здесь ему перерез кто-то пытается противодействовать, такие эксцессы возможны. Но при этом, опять-таки, мы с вами говорим, а какой вред нанесен человеку, что с его здоровьем, соответственно, насколько это было Правомерно и необходимо, мы же обсуждаем с вами. Но нужно признать, что если в этой ситуации полицейский прав, то давайте заканчивать давление, оказывать на работников правоохранительных органов. Они нашу защищают общественную безопасность. Нашу с вами
2: Давайте к международным делам. Началась очередная сессия ПАСЕ, такая площадка для частых скандалов. Какой, какой вообще сейчас настрой, какое настроение, чего мы, чего мы ждем? Вы так хитро улыбаетесь мне в ответ на это.
3: Почему хитро? Вы поймите, у меня улыбка связана с тем, что вы сказали, что это площадка для скандалов. Так получается? Недалеки от истины. А Почему? Потому что эти скандалы устраивают одни и те же депутаты, представляющие прибалтийские страны, Польшу, Украину. Грузию. Грузию, да. И Великобританию.
2: Число врагов растет?
3: Нет. Это сложившаяся уже конструкция. Всего 47 стран.
2: То есть, ничего нового не ждете? Все по так и пойдет, да?
3: Ну, как по накатанной. Понятно, что... Была попытка рассмотреть вопрос по Крыму. Большинство не поддержало. Утвердили заместителем председателя ПАСЕ нашего коллегу Толстого Петра Олеговича. Mm-hmm. Попытались в повестку включить ситуацию, связанную с Навальным. Опять-таки большинство не поддержало. Эта тема ушла. В обычное обсуждение – это другой статус темы, потому что тема, которая ставится на приоритетное рассмотрение, там принимается резолюция, а обычное обсуждение – без принятия решения, просто поговорить. Как-то больше стало понимания, угу. потому что ведь и наши коллеги из европейских стран, особенно Тех, у кого сложившаяся демократия, сложившееся понимание, кто не является вот так вот так 100% сателлитами Соединенных Штатов Америки, там, исполняя их любую прихоть, как это делают те же прибалтийские страны, или там, даже Польша, Украина, Грузия. Они же без поддержки, ну, мы сами с вами понимаем, просто не смогут. Поэтому цена этой поддержки. Их вот такая позиция по отношению к нам. И когда мы э, об этом говорим, мы тоже понимаем, что вот у них такая безнадега. Они потеряли свой суверенитет.
2: А у нас насчет безнадёги выборов в Госдуму в 2021 году, наверное, ну, не наверное, а точно не все депутаты сохранят портфели, и ходят слухи, что выборы будут досрочными уже этой весной. Могли бы вы подтвердить или опровергнуть? Может быть, пора уже собирать кому-то чемоданы?
3: Знаете, чем вы мне нравитесь, вы могли бы прокомментировать слухи? В общем-то, вы об этом только что сказали. Ну, утверждение. Ну, хорошо, политики да, обычно давай, часто давайте. комментируют. Или отвергают, а зачем? или... или... А зачем? Ну, послушайте, ну, если я буду собирать слухи о вас или о том, что ждет комсомольскую правду... ну
2: это же народа касается. Подождите, все-таки выборов в Госдуму – это Подождите, а вы что, не люди? Мы, мы
3: люди. Ну, если это вас касается, а почему? Об этом речь идет. Поэтому не придумывайте. Потому что, знаете, вот эта тактика – сами придумают. Потом живут в этой парадигме, затем это не происходит, начинают выворачиваться и говорить, да нет, там задумка такая была.
2: – Ну, то есть, мы можем сказать, что вы опровергли эти утверждения, лживы.
3: Или так, или так. – у вас выбор невелик на самом деле, потому что вы сами себя к какой-то пропасти подвели. Хочу лишь сказать одно. Вы закон это читали? Вообще, любые Выборы назначаются не раньше 110 дней до дня голосования и не позднее 90. Но перед этим предшествуют еще процедуры, которые также требуют временных рамок. Это все во времени должно иметь такой серьезный запас.
2: Ну, то есть, все будет по расписанию.
3: Да откуда вы взяли ну, это вообще? Ждем. Вот, послушайте. Но ну, мы живем в соответствии с законами. Никто их не менял. Не живите в тех парадигмах, которые вброшены, но не имеют основания. Ну, об этом же вот начинали разговаривать. Вам фильм сняли в Великобритании, вы посмотрели, а теперь не знаете, что с этим делать. Нет, но ну, все-таки, наверное, что-то в этом есть. А вот эти сказали, а вот этот рассказал, а вот мы сейчас еще вот перепроверим вот это.
2: Ну, ваш вариант не смотреть простите, Точно, вот доста... Викторович, еще более странный.
3: Недостаток информации, а почему? почему он странный? то ну, Это мой выбор.
2: Ну, как личный, личный выбор, да?
3: Ну, почему личный? Этот выбор не может быть у вас. Почему? Вот вы скажите. А почему я должен смотреть? Те фильмы, которые сняли Великобритания о моем президенте, почему я им должен верить, вы задумайтесь, они делают все для того, чтобы нашу с вами страну разрушить, чтобы она была слабее, для того, чтобы тут посеять сомнения, поссорить, и в итоге они от этого хотят выиграть, это было все. Это было все в семнадцатом году, и это было, кстати, поддержано во время февральской революции, когда элита считала, что вот да, так будет лучше. Кстати, та же Великобритания очень многое сделала для развала Российской империи, и Германия тоже, заслав к нам революционеров. А потом все от этого проиграли. 4,5 миллиона погибло во время гражданской войны. Потом репрессии, коллективизация, голод. Еще миллиона. Задумайтесь об этом. И еще, что немаловажно, нужно учитывать историю нашего государства. Мы всегда теряли, когда происходил раскол общества, предательство элит, но внешний враг у нас сплачил. Нам сейчас привносят конфликт внутрь, митинги, протесты, это будет продолжаться, пока не поймут, что не получится так раскачать. Дальше будет что-то другое. И вот к этому надо готовиться. Потому что если мы не будем этому противостоять, можем страну потерять, проиграем. От этого многое зависит. Поэтому к этому, допустим, я так отношусь.
0: Как готовиться? Вот вы говорите, готовиться – это что? Это, я не знаю… Усиление силовых структур, это более жесткий разгон митингов, это усиление молодежной политики. Очень много из предложений на этот счет от политологов. Вот как вы видите это? Каким образом можно готовиться вот к этой, как вы считаете, агрессии, которая идет в Запад?
3: Более бережно относиться друг к другу, больше разговаривать, вести диалог, объединяться вокруг ценностей. Они у нас есть. Мы говорили с вами о детях. У всех есть понимание, у политических партий, и у оппозиционных, и у партий власти есть консенсус в этом вопросе. Нельзя детей втаскивать в политику, нельзя детей э, зазывать на митинги, тем более не санкционером. Это важно. Это важно. Потом, когда мы говорим о митингах, вот э, вы там тоже начали про фильм. Много причин. У человека, чтобы прийти на митинг, выплеснуть свои эмоции. тут то работу потерял, трагедия, и вот просто достали, и он пошел. Много разных причин, кто-то фильм посмотрел, как же. Поэтому в этой ситуации нам в любом случае нужно на доверие строить разговор. Вот сейчас
0: надо поговорить о репутации. Вот в Госдуме репутация среди народа, ну скажем, всегда была спорной. Разная. 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 вот Разная. Давайте так. А, ну, она фольклорная, в общем-то, у нас, это репутация. А скажите, вот за прошлый год вы как переживаете за репутацию парламента? Я в этом даже не сомневаюсь.
3: Я думаю, что и вы за репутацию парламента должны переживать. Конечно. Конечно. А как? Если да. вы гражданин ответственный то вам тоже это не маловато? Да,
0: я, мне Правильно. стыдно, когда за депутатов надо бывает. Да, радостно. В общем, я mm. разделяю те самые чувства, mm. которые должны разделить, разделить нормальный гражданин. Так вот, за прошлый год, как вы думаете, а, и за вот, последние годы, репутация Госдумы выросла, ну, если так откровенно, или, или как?
3: Неправильно, наверное, будет не совсем корректно это же спрашивать важно? меня, потому что я не буду объективен. Действительно, мне хочется, чтобы Государственная Дума приобретала авторитет все больше и больше. И когда мы говорим о Государственной Думе, там очень много людей. Они все разные. Мы их избрали. А потом, когда вот так, одним, что называется, Моском берут и говорят, там, да, там они. А кто они? Это врачи, и учителя, и представители бизнеса достаточно эффективные. Это люди, которые свой опыт приобрели в разных сферах. И поэтому говорить о том, что, знаете, вот она такая, такая же, как и мы. А почему ну, такое клеймо
2: тогда? Вот, и только, ради бога, умоляю вас, без обид. Вот очень часто выражение «клоунов понабрали в Госдуму». Вот, вот «клоунов понабрали». Или
0: «бешеный принтер», как вот говорят.
3: Да. Послушайте, вот давайте соберите своих коллег по цеху. Они тоже все разные. Кто-то вам нравится, кто-то не нравится. Потом вы исходите, ведь опять ищу... Вот вы берете там, в Думу кидаете, ну, удовольствие от этого получили, хорошо. Кто клоун? Вот я пришел в Думу и работал с Примаком. Мне оскорбительно слышать. Все это время предыдущее работало, и мы дружили с Гаворухиным. Я говорю о людях, которых нет. Но есть люди, которые сегодня в доме. Тоже же Терешкова, Та ну, же Кабзон Кобзон был. Вы о чем?
2: Откуда тогда такой, такой имидж? Он закрепился, идет, шлейф. Да
3: и послушайте, тарел. вот знаете, этот имидж можно закрепить в отношении любого из нас. Любого из нас. Вопрос в другом. Если мы не будем уважительно относиться к своему выбору, нас никто не будет уважать.
0: может быть от того, что еще к тому же то, что парламент в последние годы не спорит практически с правительством и не очень мало почти никогда не отклоняет. Законопроекты. И поэтому для человека, наблюдающего который не несындавлем, он смотрит, то они там соглашатели, они там только руки поднимают, и все. Вот такой устоявшийся тоже клише.
3: Послушайте, вот опять, спорить, наверное, все-таки нужно вокруг предмета. Но вопрос, который требует такого обсуждения. работа идет над каждым законопроектом. И каждый законопроект. Либо дорабатывается, либо он поддерживается консенсусом, или там разные мнения звучат. Но в любом случае это все есть. Но еще раз я хочу подчеркнуть, надо уважать свой выбор. Любой коллегиальный орган в плане имиджа всегда более уязвим, чем персонифицированный. И когда мы говорим, об отдельно взятых депутатах вы тут же сами соглашаете, что и этот хороший, и этот хороший, и вот этот хороший, и об этом можно хорошо поговорить. А когда мы говорим о а коллегиальном отдельности
0: все прекрасные, а как соберутся да. вместе, как-то не очень.
3: Ну, вот возьмите сами себе, ответьте на этот вопрос. Но давайте проанализируем, к примеру, в год. многие парламенты, мира и Европы ушли на карантин. Государственная Дума работала, не уходила ни на карантин, ни отпуска. Три депутата ушли из жизни, исполняя свою обязанность, свой долг перед избирателями. Работали в регионах. Кстати, когда мы говорим о регионах, Если взять и, допустим, проанализировать ситуацию с ковидом, то один только был случай, когда депутаты заразились в зале. А все остальное – это депутат, выезжая в регион, встречаясь с избирателями, решая вопросы, приезжал, и мы видели, что он либо переболел, либо он в больнице оказался. Переболело 171 депутат.
2: А сколько вакцинировались 171. уже? Есть цифры?
3: 46.
2: А ковид-диссидентов у вас много?
3: Так же, как и у вас. Но 57 человек у нас сегодня прививаются.
2: Сегодня прям? Ну, а, у нас имеете? же
3: две прививки. Mm-hmm. То есть в процессе mm-hmm. вакцинации.
2: Второй этап, да.
3: Да. 57.
2: Но мы поняли, что вы тоже сделали прививку. вашу вас и вашу семью как-то коснулся вирус?
3: Я сделал прививку.
2: До этого удалось не болеть.
3: Удалось. Ну, вот. Надо стучать. Так по Так получилось. тела высокие? Антитела появляются после болезни. А
2: Нет, после прививки. После прививки,
3: титер, ну, тоже антитела вырабатываются. Да, есть, так у-гу. же, как и у тех, кто прививку сделал, у моих коллег, потому что я вам сказал, что 46 депутатов у нас сделали прививку. Но если говорить о близких, также болеют, прививаются сейчас мамина двоюродная сестра ушла из жизни. Просто очень тяжело заболела и не могли помочь. Вот так.
2: Соболезную. Поэтому... А говоря, а вот все-таки год только начался, могли бы вы нам дать краткий прогноз для наших слушателей, что нам...
0: Как вы смотрите в этом году, на этот
2: год? Да, как вы смотрите на этот год? Ну, надеюсь, он получше
0: стать? будет, чем тот ужасный, который мы пережили.
3: Каким вы увидите? Он должен быть переломным, если говорить о пандемии. И мы даже специально этот вопрос обсуждали в рамках... анализа новых э, технологий, которые позволяют моделировать э, в том числе, прогнозирование на основе большого количества данных, бигдат. Вот, э, <coughs> специалисты э, подчеркивают, что где-то, наверное, летом у нас э, наступит снижение заболеваемости. Но, правда, осенью оно будет прирастать, но все-таки это уже будет э, намного меньшее количество, чем год назад. Этот год для нас, э, год, когда мы должны остановить стагнацию в экономике, прогнозы прошлого года не оправдались, потому что э, на пике э, все было гораздо хуже, а год завершили с ростом и по обрабатывающей промышленности порядка 2% рост в строительстве. Причем, если говорить о полугодии, спад составил в строительстве 13%, а по итогам года рост 2%. То есть нужно было наверстать все это за второе полугодие, чтобы вот этот спад обнулить. Ну и, соответственно, выйти на плюс 2%. Сельское хозяйство выросло на 3%. Это хорошие показатели. Важно, чтобы вот в этом году у нас и другие отрасли, особенно те, которые пострадали от ковида, также справились с вызовами, и ситуация поменялась. Поэтому, когда мы говорим там 2020 и анализируем, что сделано, Дума приняла 37 законов поддерживая граждан, пострадавшие отрасли и отрасли экономики. И понятно, что это решение, связанное с выплатами нашим семьям, пособие и поддержкой. Это действительно та работа, которую нам необходимо было проделать в этих условиях с ограничениями, вырабатывая в том числе новые подходы и формы работы в комитетах, но это все прошли. И прошлый год, это год, когда Дума приняла поправки в Конституцию, а дальше они уже были вынесены на голосование общероссийское, и мы с вами сейчас говорим о том, что новые нормы Конституции и стандарты определили более высокие социальные, в медицине, права граждан более эффективно защищены, суверенитет защищен, ну и нормы нашей Конституции стали иметь приоритет над решениями международных организаций, это очень важно, поэтому прошлый год, несмотря на то, что это год сплошных вызовов, проблем в экономике, он для вот страны очень эффективен в связи с принятыми решениями. Но и прошлый год, вот как-то вот уже все это забыли, это год, когда было сформировано новое правительство, Дума дала согласие президенту на назначение премьера, а потом уже в соответствии с новыми нормами закона и Конституции, потому что в основе Конституции решение граждан было назначал министров пять министров утвердила и <къем> вице-премьер вот если так а всего 553 закона было принято
2: и... ну мы предлагаем закончить Зак... да, да на, закончить, на, причем... на позитиве да мы предлагаем закончить подождите хотели... а у
3: нас разве был негатив
2: нет у нас было много позитива с вами мы с успешным. вами
3: обсуждали <къем> вопросы <къем> <къем> объективно а когда объективно обсуждаешь есть проблемы есть решение, есть то, что мы должны признать, надо критиковать, а есть и положительный опыт. Поэтому, знаете, как в жизни. А в бывает жизни? все одинаково.
0: А в жизни заканчивают хорошие вещи какой-нибудь песней. Вот мы хотим поставить такую музыкальную точку в нашем разговоре и хотим вашего совета. Как вы думаете, вот, оглядываясь на наш весь разговор, какая песня здесь была бы уместна вот, после нашей...
3: Знаете, вот лучше я здесь прислушаюсь к вашему предложению.
0: Неожиданный ответ.
3: Ну а почему? Вы мы ж же
2: провокаторы, Но, Вячеслав провокатор, Викторович. Вы мы же сейчас какой тут вам устроим. Вы же Да, у нас уже есть вариант.
3: Послушайте, если это не разрушит нашу страну, Пожалуйста, нам бы под статью главное не попасть. Нет, ну,
0: все, хорошие пески, нам Вам дворцы заманчивают своды, Вы сами себя свободы. пугаете,
3: под статью не попадаете. Значит, самое главное, чтобы от ваших экспериментов страна не пострадала. Не пострадает страна, не пострадают граждане. Все остальное экспериментируйте. Ну и, конечно, в рамках закона.
2: А вы слушаете российскую музыку? Вот вы кого из российских исполнителей любите? У нас в основном русскоязычная музыка.
3: Я, мне нравится группа «Любая».
2: Группа «Любая». Да, я
3: Тем более знаком с Николаем Расторгуевым. Поэтому ну так вот жизнь сложилась. Мне нравится.
1: Глеб Жеглов и Володя Шарап